0: 啊、呃，非常感谢大家就是今天正好是周末，是吧？那周末我们还过来学习学习精神科学《金匮》课讲。嗯嗯，对，这现在是上面视频。<笑> OK， 然后我们讲一下这个《伤寒论》论治小便病的这个一个核心思想。为什么先讲讲到这个东西呢？因为呃，实际上我们在学伤寒的时候，你会发现一个很奇怪的现象，就是。呃，有几个东西，它是反复的、经常的会出现的。有的时候它出现的时候，跟我们现在熟悉的这个疾病疾病体系还不太搭。其中小便就是一个，好像张仲景看什么病，他都会提到小便。呃，他看表证，包括太阳病，他经常提到提到小便，对、呃、因为当然本身这个太阳腑就就是膀胱，对吧？那阳明病他也提到小便。然后就是汗，我看什么病，他都讲汗，有汗呐、啊，没汗呐、啊，有小便呐、啊，没小便呐、啊，有大便呐、啊，没大便呐、啊，神昏呐、啊，不昏呐、啊，这几个都是非常常见的一个症状，这意味着什么？意味着小便对于当仲景这个辩证体系一定有着它特殊的含义。啊，因为是这个原因，再加上大家知道我这个科，对吧？下三路那也要研究小便。所以呢，我们就花心思研究了一下，在《伤寒论》里面，他论治小便病,病是怎样一个基本的思想，那用于指导我们的临床实践。那么，为什么对有小便病,病这个概念呢？小便病,病倒不是张仲景提出来，在张仲景的整本《伤寒论》还有这个《金匮要略》里面是没有小便病这个概念的。小便病,病呢，实际上是呃。北北京中央大学的这个王洪图教授，他编了一本《黄帝内经研究大成》。那么在这本书里面呢，他提出了一个小便病。当然，他提出来呢是讲《黄帝内经》论治小便病的一些相关的条文和理论。那么我们把它拿过来，放在《伤寒论》的研究来看一下，啊，《伤寒论》里其实有类似的概念。在哪呢？就是《富人人参病脉症病治》里面，它有一句条文啊，就是这个当归贝母苦参丸，他说，人参小便难人饮食不固啊，当归贝贝母苦参丸主治。但是如果我们学过《行匮药略》啊，就是读过教科书的话，包括现在“十三五”的最新的这个砖红色封面这个教材，它会特别指出这个难不能读成难啊，我故意读成难的，它要读成难啊。人生小便难，饮食无故。小便难是什么意思？难就是受难嘛，对吧？灾烂。这个烂就是指的异常，所以小便难就是指的小便的异常。小便病也是指的小便的异常。所以这里实际上就是张仲景提出了类似的概念啊，小便难，小便困难，小便这叫什么？小便异常。那么张仲景。在他的条文里面明确提出的，小便异场有很多很多种，有小便难，有小便不利，小便少，小便浊，是白啊，小便自立，啊，特别有趣啊，自立，怎么叫自利呢？自立就是正常的，正常不好吗？不应该正常的时候正常，它就不好。能理解吗？就是说，呃，我现在猝遇惊恐，我应该很着急啊。对不对？比方说我，我当你出事儿我们点悲伤，我们点着急，没事我还笑。你觉得这人正常吗？这人都正常，对吧？所以小便自利，就是说小便不当利而利，那它是一种不正常。当然，一样的啊，大便自利也是一样的，大便不应该正常，它反而正常，那它是一种不正常。啊，这个是非常我们中医非常有趣的概念。其实，呃，推而广之，很多症状都是这样的。那么为什么张仲景这么重视小便呢？我们溯本归源一下，其实小便呢，它是人身水液代谢的最后环节。什么意思？就是一旦我们喝进去的水变成了小便，意味着什么？意味着它跟我没关系了，对吧？因为只有排出体外的才叫小便，放到膀胱里的叫不叫小便啊？不叫小便，叫什么？津液，对不对？膀胱者周图关，周都之官，津液藏连细化都能出矣。人家说的很清楚，膀胱藏的是津液，不是小便，没错吧？我们把膀胱叫水府，没有人叫尿府，对吧？所以，它是我们水液代谢的最后一个环节，也是水液代谢最主要的一个环节。为什么？因为一切水液。最终经过人体代谢排出体外，主要就是通过小便的环节。我们人身的水液经过代谢排出体外，其实最终是三个出路，啊，就是所谓的汗、尿、气，对吧？呃，出汗排出水液，啊，排尿排出水液，还有呼吸，对吧？或者是我们平时看不到有汗，但其实体表在蒸发水液，啊，这都叫做气，啊，所以气除了我们呼吸不出气，还有皮毛出的气。汗料气，汗料气之中哪个量最多呀？不用老子想都知道，肯定是尿最多，啊，对不对？所以它是最重要的。你看我们在内经里论述水液代谢最重要的就是两段原文啊，一段原文就是大家非常好说你想的引入一位是吧？呃，由胃经气上归于这一段的话，最终落脚点在哪里？在膀胱，对不对？最终到膀胱，最后下注到了膀胱以后就水津四布，五经并行。你看它就。已经完成了整个代谢了，还有条途径就是经过胃下输到小肠，小肠分清别浊，清者向前进密，别出，渗入膀胱，浊者向后直入大肠，最后变成大便排出体外。只有这两条途径，啊，这两条途径的最后环节基本上都是膀胱，也就是说最后都是通过尿液形式排出体外的，所以，小便的状态就跟水液代谢建立了非常密切的联系，啊，建立了非常密切的联系。啊，那么假设一个小便它是正常的，它需要一种先决条件呢。我们前面那两段原文，如果我们熟悉的话、就是，就知道想要完成这两段原文所描述的生理过程，它需要两个方面内容。第一个，你得有水，对吧？你得喝进许多水，要饮入于胃，然后再通过体内的代谢，形成了各式各样的。产物包括精微物质和糟粕，糟粕包括汗尿器，或者说我们能不要的是吧？灼中之灼汗尿器，那么也包括精微物质啊，就是呃精液呀、啊、血呀、啊、气呀、啊、等等等等，对吧？那么要完成这个过程，第一要精液，第二个这个代谢过程的动力是阳气，所以呢小便正常的必要条件啊，必须要具备的就是精液。和气化，当然了，精液和气化，它们是相互交融而发生的。什么意思？真的是有一个气化为水，水化为气的过程。在这一些里面讲，九窍为水注之气，其实何止是九窍为水注之气啊。一身皆为水注之气，我们人生需要接受精为物质的濡养，当然最主要的是精液和血的濡养。就需要，尤其是精液啊，就需要有一个无形到有心，有心到无形的过程。比如说，我现在要濡养我的眼睛，对我不选择肝炎症。那么，想要濡养眼睛，就必须要有精液上腾于目。精液怎么上腾于目呢？气把它输送到眼睛。那我体内可不可能有一个管道说，呃，输送到眼睛呢、啊？没有。对不对？它是通过经脉和三焦上出到目，到了眼睛以后需要濡养的时候，这个通过经脉和上焦上注于目的气化为水，那在眼睛来说就是泪液来濡养我们的眼睛。那足够濡养了，它这个水再化为气，它就可以濡养别处啊，不至于让我一天到晚眼泪汪汪。假设我的气不足。那么，或者不能上腾云目就干眼，或者上腾云目以后不能再复化为气，那就眼泪汪汪。所以老年人经常涕泪滂沱，为什么？没气了嘛，阳气弱了嘛，对吧？那这整个过程里面涉及到全身很多很多脏器，这也是我们非常熟悉的。啊，大肠、小肠、胃、肺、脾、肾、膀胱、三焦等等，他们各有偏重。请注意啊，是各有偏重，并不是说大肠、小肠、胃和肺，他们就只管只管津液啊，这个膀胱、肺、脾、肾就只管气化，不是这样啊。他们同时都是在气化津液，但是有所偏重。所谓大肠主津，小肠主液嘛。对吧？大肠、小肠跟津液关系比较密切啊。胃喜润而恶燥，胃跟津液的关系比较密切啊。肺，肺为上焦，上焦开发宣五谷味，熏肤充身泽毛，若雾入之盖，雾入之溉不就津液吗？啊，所以他不津液。那所有说的这些过程，我不管是大肠主津、小肠主液也好，还是若雾入之盖也好，是不是它的潜台词就是有气化在发生嘛？对吧？那反过来说，肾储水，肾则至阴内，至阴之类，是吧？那它完成是储水的过程，靠的是什么？靠的是阳气的蒸腾，靠的是命门之火啊，或者是其他的什么概念啊？有的人说相火的什么的，总之靠的是阳气啊。那么它靠的是气化，肺、脾、肾的气化功能，膀胱的气化功能啊。膀胱是六腑，我们经常讲六腑有没有气化？六腑一定有气化，最重要的证据就是什么？膀胱的周组织液气化怎么能输液嘛？那已经都已经说了，气化怎能输液？你说它没有气化，它一定有气化。六腑皆有气化而膀胱最接型，对吧？所以膀胱、肺、脾、肾的气化、啊、和大肠、小肠、肺和胃的津液，形成一个完整的津液代谢途径。那么这个津液代谢途径是正常的，小便就是正常的。这个津液代谢途径不正常，小便就不正常。好，我们这顺着推，那我们在临床上就反过来看，看到了小便的异常，就提示可能有什么问题，提示水液在里边，对不对？就提示有精液、水液的呃气化输布过程出了问题。小便是精液转化，所以小便病就一定精液不足啊。这句话是从两方面说的，一方面看到小便病。我们就知道他一定有精液不足，这个逻辑能理解吗？因为小便病意味着水液代谢出现了障碍，只要水液代谢出现了障碍，那么它的正常产物精液就一定有问题，没问题吧？啊，所以邻家不可汗，发汗就必须。为什么邻家不可汗呢？因为邻家就是长期的小便不正常的人，对不对？排尿不正常的人。那么他的津液就一定不足，津液不足的人再去发汗，那是不是就更伤正气啊？所以发汗必变血，阴更虚，阳益盛，灼伤脉络,络而为变血，对吧？所以比较可汗。那么另外一个角度啊，只要这个人有津液不足，他就有可能会表现为什么小便闭啊？这是从 A 到 B 从 B 到 A 的一个关系，对吧？啊，正反。都是有道理的，在伤寒论里都有相应的条文啊。刚才我们举得林家这发汗是津液不足，呃，是名家小便病，它是津液不足。那么你看二百三十三条，阳明病自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内结。这什么意思？小便自利是正常的呀。这个人已经自汗出了，自汗出再伤津液，再发汗，津液益上，这个时候，病人体的津液是不足的。在津液不足的情况下，他还小便自利，那这个自利是不是不对啊？他应该选补利才对啊，他表现个小便自利，那是不是津液在进一步的丢失啊？津液进一步的丢失，所以呢，津液内竭，是不是？是不是小便病？就导致了精液的进一步亏虚啊！当然了，呃，我们看阳痿病形成的时候啊，若看若下若利小便，就阳明内燥，最后形成阳痿病，对吧？应该是呃这个，应该是这个上呃正阳阳明，对吧？好，那么为什么若利小便它会形成阳痿病呢？若利小便伤精液啊，伤了精,、啊、精液以后就阳明造化，阳明造化就变成阳痿病啊！你看上面也没有阳明病？对吧？他就他就是这么回答。啊！假如小便自利，死亡津液，不令渴也啊！这《金匮要略》里头意思是一样的啊。好，那么在整个《伤寒杂病论》里面呢，包括商场《伤寒论》和《金匮要略》，讲小便的基本定义，其实就概括到一条：津液和气化异常。但是呢，我们又可以从而细分之啊，大略有这四种情况，就是津液不足或者是亡失，津液的输布异常。民阴邪啊，包括水是淤血，它组织的气化以及气化本身的无力啊。大家可以看到，这个分类很明显是首先有个二分法，对不对？首先分了它的精液，精液的一常或者是不足，或者是输布异常，然后分了它的气化，气化一常或者是有东西啊，有某种病邪阻碍了气化，或者是气化自身的不足，对吧？那么这一步就是四种情况，我们分别来看一下啊。在我们具体讲怎么治疗的时候啊，呃，有我们前面的所有这些推论，我们可以窥视到小便病在《伤寒杂病论》中的地位，或者说小便，我们辨析小便的情况在《伤寒杂病论》中的地位是非常高的。你看，小便病是津液和气化的一场，啊，仲景最重视的就是什么？津液和阳气，对不对？故津液、故阳气是贯穿重景辨证体系始终的。那么。对小便的辨析，是不是必然的是伤寒杂病论的重要诊治内容？有的时候不是这个人以小便病为主症来的，但是他的小便状态可以帮助我们判断这个人的津液和阳气的状态，啊，这个对于我们下一步的诊断和治疗。是非常有用的。比方说，我通过这个小文例，我了解到他可能津液不足，或者了解他可能阳气不足，或者了解他他有所阻滞。那么我们在护津液、护阳气方面啊，就会更注意一些，对吧？好，那么我们接下来就具体讲一下这四大类啊。第一个就是津液不足或者是王室，其实严格意义上讲，津液不足就是王室，王室就是津液不足啊。为什么在这里我还要特别强调这一点呢？就是这个王。我们老是容易把它理解为就是丧失，是吧？比方说王阴王阳，就没,没有阴，没有阴，没有阴，没有阳，叫王阴王阳，对吧？但其实王的本意是丢失，所以王阴王阳是丢失了阴和阳，而不是丧失了阴和阳。阴和阳还有，只是比以前少，那这不就是我们现在说的阴和阳的不足吗？王阴王阳，啊，这个对。精液王盛的这个“王”，对吧？只不过我们现在教教学体系里面，因为讲“王阴王阳”的时候是讲的阴和阳的脱失，所以给我们造成一个误会啊，觉得这里的“王”是就是完全没有啊，不是这个意思啊。精液王盛指的只是精液的不足，而、啊、不是完全没有。有个成语嘛，“亡羊补牢”。大家想想，如果羊都丢了，我补这个牢还有意义吗？没有，对吧？只要我们丢了一两只羊，我们缺失了一些羊啊，一百只羊我还有九十八只羊，那我不卖羊圈，那才有意义嘛，对不对？都领羊了，那，不不也可以，是吧？可以改造一下，变成农家乐什么的，可能还要赚钱一些啊。所以亡羊补网是这样啊。那所以今夜亡失就是今夜不足，今夜不足就引起小便闭啊。你比如说大夏之后复发汗，小便不利者，亡今夜不已。啊、为什么出现小便不利？他说很正常，就是精液丢失，精液丢失了，还有没有精液可以气化而出变成尿液还是体液呀？没有了呀，所以他就小便不利。那怎么治疗呢？这是最轻的一种情况，嗯、不用治啊。但其精液自复，则小便自利。小便利不是小便利就可以好，而是说小便利就意味着精液得和，精液得和意味着病好了。小便不利是好起来的信号。对不对啊？是这样的一个意思啊。那再比方说，呃，这个第六条的这个这条，当然大家都非常熟悉讲，讲这个太阳风温的啊。太阳风温，他说若被下者，小便不利，直视失守。那这个亡津液引起的后果，或者亡津液的程度，就比前面那个小便不利的亡津液固液这这一段要来的严重，对不对？而且他不光亡了津液，他还亡了阳气，那他还亡了阳气，所以他直视失守啊。那。呃，更严重一点，本身就是少阴病，本身就已经是阳气阴津的不足，然后你又用火气邪伐，那就是阴液更伤啊。阴液更伤，所以出现咳而下利沾雨。为什么阴液伤了就会出现咳而下利沾雨呢？因为阴液伤了就虚阳上老，虚阳上老心神，所以出现沾雨，啊。那么，这是因为强则少阴汗。本来这种人津液已经亏虚了，是发不了汗的。但是强行的去发少阴的汗，不但伤阴啊，不但伤了津液，是不是必然也是伤阳气的？啊，所以前面王明讲，呃，津液和阳气在伤寒中有时候都是互文的概念，不是互文，而是什么？而是津液要正常，一定要有阳气的存在。没有阳气，津液是不会正常的，因为阳津液是阳气化身的。任何时候精液的异常一定伴有阳气的异常，那无非是根重的不同而已。二，阳气的异常一定伴有精液的异常。为什么？因为阳气是化水饮的，阳气异常了就不能化水饮，不能化水饮，精液代谢一定出现障碍。方知四海老师解你看，病痰饮者当一温药和之，痰饮就是水液的停滞。为什么要用温药和之啊？因为你病痰饮就是阳气不足，不能化水啊，所以你当然用温药和之了。对不对？你再看水肿病，最典型的水湿之病就是水肿病。水肿病的病因是什么？其有不从毫毛而生的。当然我们都知道风水病是吧？呃，腠理开，然后在这个汗大出，然后再感受、这个、风邪。那如果是内伤呢？不由毫毛而生的，五脏阳郁而郁，五脏阳气受到阻遏，所以就不能化成水液，不能化成水液，水液内停，停于肌肤就发生水肿。所以阳气和阴精始终是相互。依赖，没有阳气，没法化津液；没有津液，那就烧干锅，对不对？变成干锅化碳了，那这个人变成什么呢？不是烤焦了嘛，对吧？那就变成壮火。好，那么津液亡失导致小便闭的治疗方法呢，主要是两大思路：一个是除燥热，一个就是除气化。啊，呃，除燥热这个我们其实非常熟悉，一个最典型的就是这个麻子仁丸的皮约症。啊，麻子仁，别名叫皮约症。为什么叫虚热？因为脾不能为胃约束津液。正常情况下，胃为六腑之大主，胃就能够约束小肠，行使它分清别浊的功能，使清者向前尽力别出，甚至膀胱浊者向后直入大肠。但是现在胃有燥热，所以就不能够约束小肠分清别浊，所以小肠的水液就不是清的往前浊的向后啊，是清浊皆向前。没有水液到大肠，于是呢就阳明化燥，所以在后面就是大便干结，在前面就是小便反复，这就是脾约症，用麻子仁丸。麻子仁丸要是燥热，用的是呃小神气汤，啊不用的是那个调胃神气汤，对吧？消黄草在里面打底，用来泻气燥热啊。所以除燥热是治疗津液亡失的一大。法门为什么呢？因为你除燥热，热就不伤津，对不对？那这不就自然就能够保保护这个津液了吗？啊、呃，再比方说八百四十二条，便溺小便不利，大便大蓝大溢，时有微热，喘沫不能卧者，有燥屎也，也大承气他。为什么大承气他？也是除其燥热？你让燥湿，让热邪与燥湿俱去，对吧？热邪跟着燥湿一起除掉了，那么阳明就没有再有这个燥热了。阳明没有这个燥热了，啊，津液就重新能够化生了。人是活的，只要有阳气，那就能够源源不断的化生津液，对吧？只要没有燥热继续来干扰它，啊，所以不需要特意的去治疗小便。哎，你大成汤怎么会治疗小便病呢？啊，就是治疗小便。病。啊，当然，我们也可以不从这个角度去考虑，我们可以换个角度考虑，就是什么？就凡是大便小便都不通的，你既可以通小便，你是大呃，你通大便也可以通大便，你你通小便，为什么呢？因为刚才讲过了，啊，胃为六腑之主，所以腑气相通，也就是说，只要是有六腑的不通利，那么我或者是通这个腑，或者是通那个腑。都可以影响到整个六腑，我从膀胱腑可以影响到大肠腑，从大肠腑可以影响到膀胱腑。人的一身气机是相关的啊，而六腑的气机都是下降的，六腑气机下降的最重要的调节腑是胃腑，或者说是阳明足阳明胃经。当然，大肠也是阳明对吧？手阳明大肠经啊，下好手阳明大肠经和足阳明胃经、胃肠，它就是在物理上也是相通的。啊，等于六腑气相通。你从这个角度解释，那当然也可以。但是我们讲造作的话，就是整个理论体系它很完整啊，没有必要多此一举啊。再或者呢，就主气化。哎，主气化就体现了津液和气化相互的关系。啊，你比方说二十条，这也是我们非常熟悉的：太阳病发汗，自热无气，人误风，小便难，四肢为急，小便难。为什么小便难？为什么呀？因为你发汗以后伤阴伤阳啊。大汗出以后，既伤了阴，又伤了阳。伤了阴，所以津液不足；伤了阳，所以不能气化。在阴阳两伤的时候，我这个时候是要先养气津液呢，还是先扶其阳气呢？先扶其阳气。先补其阳气。阳气得复，则津液得化，就能源源不断的来产生津液。那这个问题就解决了。啊，所以他就先用桂枝加附子汤。那是不是用了桂枝加附子汤就能解决所有的问题呢？那也未必啊，那也未必。在这种情况下，还有一个类似的情况，就是第二十九条，二、啊、十九条其实也是先伤的阴阳，但是他伤了阴阳以后，先用甘草干姜汤以复其阳。甘草干姜汤以复其阳以后，若绝育足温者，那、啊、这是阳气已经得复了，但是阴液没有复。所以他的两个脚没有伸，他还是虚软的状态。这个时候再用芍药甘草汤。那么据这一条，我们再来反推啊，这个桂枝加附子汤证是不是用了桂枝加附子汤以后，他的这个呃小便难就一定能够好呢？也不一定。假设他阳气得复而津液没有复的话，他可能会出现。这个四肢为奇难以屈伸，或者是漏汗不风，它可能会好转，但是小便难没有好转，没有好转怎么办？这个时候你再去补它的津液。那这个是补津液，你会去用什么生地、天冬、麦冬、山茱萸这样的药吗？就不可以啊，只要稍微的加一点通利的、肝淡的药就可以了，啊，顶多顶多再加点什么芦根，啊，这一类药就行了。为什么？还是那句话，你只要它阳气动起来了，精液自然就能够产生，啊而肝胆药本身都是阳，肝胃是阳，胆胃也是阳，那它就是在用阳药。虽然说肝胆药不是我们常用的温阳药，而是我们的通利药，对吧？像茯苓、呃、竹苓都是肝胆的，对吧？肝胆平，肝胆寒，啊，那么通阳不在温，而在利小便，在这里也是一个体现。好，还有一种类型呢，就是津液的输布异常。津液输布异常的第一种情况呢，就是少阳不和。少阳不和为什么会引起津液的输布异常呢？因为呃，同气相求。少阳之气，我们这里讲的少阳，因为伤寒论的话一般是讲足经为主，那就是足少阳胆经。但是同气相通，足少阳胆经就通于手少阳三焦经。三焦元气之别，始为厥毒之关；水道出焉，三焦就是主水液的。所以现在我少阳病，了，三焦就有问题，三焦有问题了，水道就不通利，水道不通利了，津液输布就异常。所以我们前面讲啊、呃，这个呃，水液这个代谢，它的通路就是经脉和三焦啊，三焦是很重要的。那么，既然现在三焦不通利了，那当然他就有可能会出现津液代谢异常，当然就可能会出现小便不利。比方说、呃，太阳病无汗而小便烦少，气上冲胸口，进不得鱼肉汤剂，何汤主治？而这条我们大家应该也是非常熟悉的，因为他我们看出通常的习惯是从开篇往后看，对吧？然后这是经《经匮要略》开篇的内容，对吧？除了第一天的这个差不多总论以外啊，往后就是这一条了。那为什么这个人，呃说无汗而小便烦少，跟津液的初步有关系了。你想，太阳病无汗，太阳病无汗很正常啊，对不对？太阳病表气无和表湿寒症，它就是无汗的。但是无汗的时候是表气不通，表气不通，津液不能从表而散，那就应该从下而出，津液总要有出路嘛？对不对？津液从下而出，气息应该是向下的，那小便应该多。这个人小便少，所以小便烦少。啊、所以这个时候，病人小便少是正常的，小便多是不正常的。呃，小便多是正常的，小便少是不正常的。啊，所以他动用语是很严谨的。凡是用反的，啊，有反字出现的，啊，不光是这样，任何地方出现反字的，就是他应该不是这样。结果他这样，啊，小便反少，这说明什么问题啊？说明其气不下，反上是气逆，对不对？因为气逆，所以他们有气逆的症状啊，气上冲胸。好、哦，这说明什么？说明津液代谢出问题，因为津液代谢出了问题，所以津液不能濡养经脉，所以口噤不得与出膀经。那这个时候我们要怎么样？我们要和其津液，以养筋肉，对不对？啊，所以用葛根汤是进正嘛，对吧？我们知道，呃，其实你如果从进的角度讲，所有的进啊，包括抽搐这些风症啊，呃，基本上都是经脉不养，做它基本病机。对吧？啊，那在这里就是一个例证。那它就是经液腹部的一个异常，啊，当然我们要讲到少阳的话，肯定我们要小柴胡汤啊。小柴胡汤的这个九十六的条里面啊，这这是小柴胡汤最重要的一个条文，在它的霍然这里面，你看它有霍心下气，小便不利。为什么小柴胡汤的霍然这里面会有心下气、小便不利呢？就是因为手，就是因为手上阳三焦经。它是能够助精液气化的。现在少阳不利，就精液不化，精液不化则水饮，水饮行于心下，所以心下气，小便不利。所以它的加减法就是什么？这、就是加茯苓四两，二十一桶小便可以了，啊，这个问题就解决掉了。啊，这样的例子还很多，比方说一百零七条啊，限于时间就不讲了啊。这个腹部障碍，一个是少阳的问题，还有一个呢是胃肠分销的问题。胃肠分销我们前面已经讲过了，对吧？啊，其牵着向前进入膀胱，其着着向后进入大肠。那这个功能是由小肠完成的，由胃做主导的，对吧？那么如果这个胃肠的分销出了问题，那它也可以出现这个小便秘啊。这分两方面看，一个呢就是在诊断诊断上的意义啊，你比如说像这个二百零三条，二百零三条其实在这里呢，呃，主要是在考虑这个病人的大便硬还是没有硬啊。这个我们如果是呃经常用伤寒方的，对这点应该是感受非常深的，因为就是什么时候用下法，其实非常值得推敲的一个事情。啊，尤其像用大神气汤这样的呃方子，一定要是它燥时以成否，燥时以成可以用大神气汤，燥湿未成不可以用大神气汤。但是，隔得住行啊！我怎么把它造湿成呢？还是没有成呢？但对它提供了一个思路啊。今为小便做少，以今夜当防卫中，不知不久必大便。什么意思？就是说这个人本来小便是多的，小便多了，那么就是进入膀胱的水多，所以进入大肠的水就怎么样？就少，那这个人就可以大便干了，对吧？就形成燥屎。结果这个病人前两天他说，小便日三次行，还挺多的。结果今日再行，现在一天只解两次，小便变少了。那么这个水到哪里去了呢？啊，津液当缓胃中。我们知道在伤寒里面讲胃都是指胃肠而言，对吧？这、就是这个津液它入肠了，入肠就能够滋润肠道，所以物之不久必大便也，那这个是大便了。啊，这就是一个胃肠分销的一个例子，对吧？那反过来指导我们的这个诊断、啊。那在这里是小便少了，我们知道它要大便；那小便如果多了，我们是不是就知道说这个人就可能会形成燥屎啊？比方说我们的脾胃症，啊，这是呃向前和向后的问题，啊，所以呃，当你不能因为我们现在呃正好从这个角度讲说有个脾胃的分销，你觉得大便多了，小便就一定干？然后大便湿了，这个小便就一定少，不不是这样的。有的时候会出现大便和小便都多，也会出现大便和小便都不通，对不对？你不能只用一个理论来解释，不能只想着这个胃肠分销，对吧？你要想着腑气相通，对吧？你要想着整个人整体的津液不足或者是过多，对吧？这个都有可能啊。在这里我们只是在讲胃肠分销而已，所以他这么看。啊，那么你看后面就有例子啊。小便少者，虽不受食，但出头硬，后必溏，未定成硬，攻之必溏。就说这里面小便少啊，说明什么？说明心也还是到后面走啊。所以它虽然出头硬，后必溏，它没有完全成结石，对吧？它没有完全硬。那这个时候你再用攻法药，你这是用承气汤，就用早了，攻之必溏，你反伤胃气。啊，一定要怎么样？小便利，哎，你这小便能通利了，那水都到前面去了。是定印啊，这个我啊，知道，知道它燥湿已成，哪一刻攻之啊？这时候你可以用大承气汤。你看这两条是不是正好用正一三来给我们做一个例证啊？讲这个魏朝肾消的例子。当然，我们前面讲的这个呃马子仁丸也是一个很典型的脾胃肾消的例子。好，这前面讲的是津液的不足和津液的分布异常。那再接下来就是阴血阻滞气化啊，气化不行，啊啊啊、<笑><笑>那么它也可以引起小便的不利啊，比如说。阳气本身的郁结啊，这就不是阴邪阻滞，就阳气自身的这个郁结啊。四逆三症啊，那么少阴病四逆其人，或格或悸或小便不利或腹中或泄利下重等四逆三。四,散四那么四逆三症，它为什么会出现小便不利呢？因为四逆三症，它气机是抑郁的，阳气郁于其中，不能温达四肢，所以四肢才凉嘛。对不对？所以才出现四例嘛。那么这个阳气的郁结状态下，能不能气化呀？很好的形容它的气化功能呢？不能，不能一形成它的气化功能，津液就不能化生，津液不能化生，所以小便不利。那这个时候我要治疗小便不利怎么办呢？小便不利者加茯苓五分，通阳不在温好，再利小便。我加了五茯苓五分这种肝淡药来助气阳气之蒸腾啊，让这个小便通利。那么。但问题就在了。当然，你光加茯苓是不够的，是在四逆散的基础上加茯苓的啊，对呀、啊。那或者就是水饮的类型。其实我们在对付接术上，寒的时候，最能够接受的就是，只要看到小面不利，你就想它是有水饮。小面不利在很多条文里面是有水饮的一个呃代称，就是他用小面不利来指代这个人有水饮。啊，你比方说我们非常熟悉的五苓散证呐、啊，呃，猪汤证呐、啊，真武汤证呐、啊。对都都是这样包括呃这个肾气丸，这俩都是这样，因为这个叫我们大家非常熟悉了啊，我就不说了。水饮内停是最多最多的啊啊，那么还有水热互结啊，水饮内停当然就只是水啊，水热互结啊，那就是既有水又有邪气又有热啊，水热互结的那朱苓汤当然是水热互结啊，是阴虚水热互结，它这热是个虚热，还有这个呃。桂枝去桂加茯苓白术汤啊，当这个也是非常有争议啊。桂枝汤怎么能去桂呢？我们知道，桂枝去桂加茯苓白术汤，它也是治疗水肿不结的啊。那么它也有小量，但它这个小量比例跟这没有直接关系，主要还是在于这个水液的停滞，组织了阳气的这个呃气化啊。其他的条文我也不一一的去列去了。那么除了阳气自身的这个组织水饮的组织以外，再就是湿邪的组织。其实痰湿水饮它的道理是一样的，都是水液的停滞。就是水液自身的停滞，就会组滞阳气，再进一步的加重水液代谢的障碍，它形成一个恶性循环。那么水液停滞了以后，无形的为湿，有形的为痰。有。那痰和饮的区别在于饮或者说水和饮它是纯阴的，或者说它只是水，而痰呢，它是受阳气、阳热蒸腾煎熬以后才能化为痰。所以有人说无痰不热，就是这个道理啊。当然，呃，不管怎么说，它是阴体啊。不管怎么说，痰是一个阴体，所以啊，对痰液者当用药和治，你不能因为有人说无痰不热，你就看到所有的痰都去用凉药，这肯定是不对的。好、啊，那么讲到这里啊，湿阻阳气最典型的就是甘草附子汤。甘草附子汤风湿相搏，当然甘草附子汤这个风湿相搏实际上是风寒湿相搏啊，然后引起骨节疼痛、彻痛、屈伸禁止的痛剧，这都、个、没问题啊，这个做风寒湿相搏，我们很容易理解。汗出短气，汗出是因为风邪开腠理，短气是因为寒邪伤阳气，表扬不足。那么小便不利、恶风不利、不不欲去衣或身为肿者，这个什么原因？这是因为风寒湿三气杂至啊，寒湿之邪阻滞了阳气，阳气不能通利，就不能化水，不能化水，水液停滞，所以小便不利，所以表扬不足，恶风不能去衣啊。水液如果停于肌表就，就生病啊。所以这个时候怎么治疗？你看，他有甘草附子汤，他根本没有去管你什么水饮的乱七八糟东西，他没管。他对甘草只能干什么？就是，呃，温阳气、去寒湿，就可以，这个问题搞定所以再次反映我们重点重阳气啊，时时刻刻固护阳气的这样的一个思想。那当然，呃，也未必都是寒湿，也可以是湿热。比方说湿热阳黄。啊，或者说在伤寒论中，我们经常不讲湿热阳黄，叫做呃这个瘀热阳黄，对吧？呃、这个，湿热瘀阻一类，阻滞了气机，啊，所以它出现了这个身黄如橘子色，啊，腹满啊，不但是腹满，它有淡薄汗出。为什么淡薄汗出呢？因为湿热阻滞了阳气以后，那么气机上下不得交通，那么阳气就是只能上不能下，所以淡薄汗出，气结而缓。这样，那用茵陈蒿汤。有后面，呃，这个朱鼻皇家，站立起小便啊，也是，也是类似的意思。区别在哪里？都是湿，无非是这个湿热或者这个邪气，它所处的位置不一样。但我不管你是这个湿邪阻滞在哪里，你只要在人体，就一定阻滞经脉，一定阻碍三焦。因为经脉和三焦是遍布全身的啊，一定阻滞经脉，一定阻滞三焦，一定阻碍气化津液，就有可能出现小便不利。所以小便不利是个很敏感的指标。非常敏感的指标，好、啊，那这个或者是湿热郁阻，湿热郁阻这个呢是这个《金匮要略》里面的。实际上，呃，我们现在治淋症，首先想到都是清热利湿，对吧？但是在整个《金匮要略》里面，真正用清热利湿的方法来治疗小病不利的、治疗小便病的，就只有这一条的，这一个方就是普桂散，用普桂七分，滑石三分，啊，呃，其他像滑石白玉散呐，或者茯苓猪苓汤啊，它还不完全是湿热啊。到底都是一样的，那这个是阴血阻滞，不管你是什么阴气啊，当然最常见的是阴血阻滞了气放，寒阴吸小小便不利。那代表着气化不利，它本身气化没有没有力量，它本身气化能力下降了，那是不是也会导致这个津液分布的异常？那是不是也可能导致水饮停滞，也可能导致导便导致小便闭啊？啊，比如说虚劳腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味肾气丸主治。啊，这这很有趣啊，他没有说小腹拘急，他说少腹拘急。我们一般讲的少腹，你就会想到肝经呢。但他这个八倍肾气丸跟肝经一毛钱关系都没有啊，那肯定是一个温肾阳的方法。为什么会这样呢？因为很简单啊，就是因为他组织了精气以后啊，他的水液整个停滞在下焦，所以这个小这个少腹是强调不止在小腹，这个小腹拘不拘急，小腹也拘急。啊，这个但凡是我们做男科、做泌尿外科医生都有这个经验，它不是只有耻骨上那一个小小的膀胱投影区是不舒服的，它整个小腹都是不舒服的，既有小腹的不适，也有少腹的不适，啊，所以它这个叫做少腹屈集，痛，原因是在这里。好，那么呃，腹、啊、短气有微饮，当从小便去之，苓、就、桂、是、主甘汤。短气有微饮有水饮停滞，那么要是上面不利啊，当从小便去之，啊，这些话往反推，他应该有小便的异常啊啊，肾气丸也主治啊，用肾气丸来治疗小便嗯不利的其些我是最容易理解的，而且肾气丸不但能治疗小便不利，还能够治疗小便太利，对吧？呃，就是我们讲的呃消渴症，男子消渴小便很多，一饮一抖，小便一抖，就是所谓的饮一守一。饮一守一，那这个小便当然是多的。我们的话说就是小便清长，这是肾阳不足，不能气化，于是这个津液不得气化，直入直出。那就喝进去是啥样子，尿出来还是啥样子啊？小便清长，它没有进入到人生的这个气化的过程里面去啊。饮一守一，这是肾气大伤的一个表现啊。所以要肾气丸主当然还有更严重的，就是饮一守二，不但喝进去都不能运化，连体内的那些。津液都不能维持它气化的状态，而凝结为水，啊，所以有人说你用这个中医就胡说吧？饮一守二、啊、什么概念？那就是喝一杯尿两杯，你这还有一杯是你创造出来的吗？不是我创造出来的，是他创造出来的，对不对？啊，体内的阳气凝结为水，所以饮一守二、啊。那大家可以想象，如果到了饮一守二这个地步，它的病情。一定是非常严重的，对吧？这就是膈消症啊，这就是肺消症，对吧？肺消症，引一手二死症，并且是非常严重的。那、啊、当然，那是《内经》里面啊，跟伤寒没关系。好 ，OK， 这就是大概的这个伤寒论排病治小便病的这么一个体系。那么应用举例呢，有很多案子我不一一讲了，就讲这三条基本原则。第一个，小便病重在气化，不要一味的清利，气化才能生津液啊！你看阴阳两伤了，张仲景就是相互养气。对不对？阳气足了，津液滋生。第二个，津液是小便化源。如果你不看到了这个小便不利了，你不去考虑它津液的问题，你不去让它津液产生，那么津液就不能如养全身，不能如养全身就会出现全身任何一个地方的功能异常，任何一个地方的功能异常什么意思？就可以说是全身性的疾病啊，包括伪症啊，包括呃一些其他的脏腑病症都可以出现。第三个呢，就是其实啊，我们要掌握基本规律以后啊，不是说我们一定要用这个方或者一定要用那个方。很多时候，我们只要是从基本的应出发，那么我们就是在正确的道路上。所谓百姓日用而不知，是理当，而不是说我一定要去卡这个原文啊，然后我一定要去卡个什么什么东西。学中医如果学死了，那就是学死了，对吧？我们来一个临时活用，这样子。那么呃，后面的这个案例呢，呃，我就不讲了。我觉得呃，最重要，咱们是把握原则，好，谢谢大家。下面由我们林院给我们讲课。